0: Ja hallo und herzlich willkommen zum akte Interview des ESCAPE und NewsCenters. Heute habe ich einen Anbieter zu Gast, wo ich die ganze Zeit schon gedacht habe, wenn die Siegergruppe auf ihrem Foto ständig nur eine Punktzahl in die Kamera hält, was hat es damit auf sich? Das wollen wir heute klären. Und deswegen sage ich herzlich willkommen Michael Krönert von ESCAPE in Aachen. Hallo Hartmut. Wir werden einige interessante Punkte ansprechen. Das erste, wo ich darüber gestolpert bin, ist natürlich dann der Name Excape geschrieben, AIX. Das ist ja ein Name der Aachener Herkunft. Kann man das so sagen? Das
1: kann man so sagen. Das äh, werden vielleicht sogar viele Leute schon mal gehört haben, weil, ähm, also hier in Aachen, wird diese Vorsilbe X äh, häufig benutzt, bei Firmen, bei, bei Unternehmungen. Äh, pff, äh, die meisten kennen es sicherlich durch die Firma Extron. Das hat man möglicherweise schon mal gehört. Ist einige Jahre her. Da war das nämlich in den Medien, bundesweit, wenn nicht sogar weltweit. Äh, zu Zeiten von Obama. Extron ist eine Aachener Computerfirma, die äh, als erste, glaube ich, diese Vorsilbe benutzt haben. Die sind aus einer kleinen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aus einer kleinen Klitsche richtig groß geworden. Sie sind zum börsennotierten Unternehmen geworden. Und dann sollte ein chinesischer Investor, und das war dann in den Medien, die kaufen. Und Obama hat Nein gesagt und das ging nicht.
0: Mhm. Äh,
1: inzwischen sind die, glaube ich, umgezogen nach Heinsberg. Haben auch einen anderen Käufer gefunden, aber die haben das, glaube ich, losgetreten, dass ganz viele Aachener Unternehmen diese Vorsilbe Aix benutzen. Das kommt nicht von ungefähr, weil Aachen heißt auf Französisch Aix-La-Chapelle. La-Chapelle kennt man noch, auch wenn man kein Französisch hat, das heißt die Kirche oder die Kapelle. Aix mhm. ist altfranzösisch, wird heute nicht mehr benutzt, aber hieß dann früher, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, fließendes Wasser. Was besonders witzig ist, weil in Aachen gibt es keinen Fluss. Ne? Wir haben bestenfalls unterirdische Bachläufe und die ganze Stadt steht übrigens auch auf Morast deswegen. Also der gesamte Inner die äh, gesamte Aachener Innenstadt ähm, sitzt auf Morast. Deswegen jedes Gebäude, was man hier sieht, sei es der Dom oder die, äh, das Rathaus, ähm, auch die stehen auf langen Eichenstämmen, damit die nicht versinken. Und das gilt hier für alle Häuser. Auch das Gebäude, in dem ich hier gerade sitze, wo Excape sitzt, äh, ist auch so eins, das in der Innenstadt steht. Ja, ähm, also Aix-la-Chapelle ist, ähm, ist der Name, der französische Name für Aachen und deswegen benutzen das halt viele Firmen. Und ich muss jetzt gestehen, bei der Namenssuche habe ich gedacht, ach Gott, das machen doch alle, das kann man doch nicht mehr hören, weil jede zweite Firma, also Exkursion, was haben wir noch, Exklusiv, überall wo sie sich anbietet, manchmal auch ganz schrecklich wird das benutzt. Ähm, und ähm, ich bin zuerst auf den Namen Rätselhaft gekommen und zu dem Zeitpunkt, als ich den hatte, hatte den auch tatsächlich noch niemand. Inzwischen, wir wissen das beide, gibt es einen Escape Room in Freiburg, der heißt so, mhm. Rätselhaft, lustigerweise haben die bei mir mal gespielt, die Leute von, von Rätselhaft und dann habe ich denen das auch erzählt und gesagt, hier, ihr habt meinen Namen geklaut, das wussten die aber gar nicht, weil ich habe den Namen tatsächlich benutzt und zwar für eine Woche, weil wir ein kleines Theater hier in Aachen haben, das stand für vier Wochen, also so ein, so ein freies Theater, ein Kellertheater, das stand für, ich glaube, vier Wochen leer. Da war weder Probenbetrieb noch irgendwelche Aufführungen und meine Frau, die das Ganze, die Vorsitzende dieses Theatervereins oder dieser Initiative ist, sagte dann, du wolltest doch immer schon mal ein Escape Room machen, das steht jetzt vier Wochen frei, kannst du ja mal ausprobieren. Ich dachte, du spinnst doch, ey, das kann man in vier Wochen nicht aus dem Boden stampfen, aber ich versuche Ich habe dann äh, zwei, drei Wochen lang geplant und eine Woche gebaut ähm, und äh, habe tatsächlich aus dem Theaterraum ähm, und einem Nebenraum ziemlich guten Escape-Room zusammengekriegt, war auch nicht so blöd. Also es sind auch extra Sachen gebaut worden dafür, die jetzt nicht einfach über äh, Vorhänge schloss mit irgendeiner Kiste oder sowas sind, sondern ähm, da war zum Beispiel ein Schaltpult dabei und sowas. Und es hatte ein Theaterthema, es war auch ein Krimi-Fall. Einfach mal so als Versuchsballon, ob sowas hier funktionieren könnte. Und ähm, das Ganze lief dann unter Rätselhaft-Werbung habe ich glaube ich drei oder zwei Wochen vorher erst geschafft zu machen, weil ich mir auch nicht sicher war, ob das überhaupt klappen würde. Aber es haben dann in der einen Woche, ich glaube, 13 Buchungen oder so hatte ich und ich fand, das, das war ein Erfolg. Also für mich war das äh, erfolgreich, hat auch großen Spaß gemacht, auch den Spielern übrigens, war nicht ohne gewisse Hürden, weil was man nicht machen kann in so wenigen Wochen ist, tatsächlich äh, einen Raum so absperren, dass die Spieler jetzt nicht plötzlich irgendwas erreichen können, was sie nicht erreichen dürfen. Da muss dann Absperrband her und es gab Spieler, die haben das ignoriert. Ähm, Kleines Döneke aus, äh, aus, aus dieser Zeit. Ähm, eine Gruppe hatte tatsächlich plötzlich einen Schraubenzieher in der Hand, der nicht Teil des Spiels war. Die okay. sind unter die Tribüne, unter die Zuschauertribüne, ist einer geklettert. Der kam dann da wieder raus, komplett mit Spinnweben und Staub voll und hielt stolz einen Schraubenzieher in der Hand. Und der ist an jede Schraube dran gegangen, die er noch finden konnte. Und von außen haben wir den beschworen, über so ein, so ein Funkgerät war der Kontakt, das gehört nicht dazu, hör auf damit. <lacht> wir haben vorher natürlich alles abgesucht, aber diesen Schraubenzieher haben wir übersehen äh, unter der Tribüne und er hat den gefunden. Jetzt hattest du vermutet, in deiner Recherche, die ansonsten ziemlich perfekt war, die wären die Ersten gewesen hier bei Excape. das stimmt nicht. Zeitgleich zu rätselhaft, zu dieser kurzfristigen Geschichte, hat tatsächlich ein Anbieter hier begonnen in Aachen. Das war raus, die hatten damals noch einen einzelnen Raum und das war schon relativ erfolgreich, das Ganze. Aber dazu kommen wir später sicherlich auch nochmal. Also ich war definitiv nicht der Erste. Ich hatte ähm, einen, einen ganz normalen Beruf, bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wie man sieht. Hab ähm, aber dann gedacht, ähm, nee, so richtig füllt mich das nicht aus oder ich möchte nochmal was anderes machen. Ähm, vom Beruf bin ich übrigens ähm, Grafiker, Grafikdesigner von der Ausbildung her und habe ähm, fast 17 Jahre oder sogar 17 Jahre lang bei einer einzelnen Firma dann die Inhouse-Agentur sozusagen geleitet und ähm, auch die Dokumentation erstellt dort. War eine relativ kleine Firma, also da war ich meine eigene Abteilung sozusagen. Ähm, war auch ganz okay, aber dann wird so eine Firma unter Umständen verkauft, ne, ist bei uns passiert an ein großes Unternehmen und auf einmal hat man diese Management-Abteilung ähm, vor sich, dieses Management-Sprechen, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen, diesen ganzen Quatsch, den wir so kennen. Und ja, das, ich hätte es machen können. Ich, ich, das mit dem Theater habe ich ja gerade erwähnt. Ähm, ich habe auch geschauspielert oder immer wieder mal als Schauspieler aufgetreten, vor allen Dingen in Krimi-Dinners in den letzten Jahren. Ähm, aber ähm, ich hätte also da mich dadurch mogeln können, durch diese ganze Geschichte und keiner hätte es gemerkt und ich habe gut Geld verdient und so weiter, aber ich dachte, nee, das lässt du jetzt, das ist so die letzte Chance und kurz zuvor, bevor wir das mit diesem Rätselhaft gemacht haben, hatten meine Frau und ich die ersten Escape Rooms gespielt in Köln und wir waren sofort gehuckt wir wollten das sofort auch machen ähm, oder immer wieder spielen und haben auch gedacht, äh, äh, Wieso ist da vorher keiner auf die Idee gekommen? Weil seit den 80er Jahren gibt es Videospiele, die in die Richtung gehen. Keiner ist auf die Idee gekommen, das mal real umzusetzen. Erstaunlich, dass das erst so spät gewesen ist. Und das war dann die Idee, ich mache das jetzt. Ich kündige meinen Job und parallel versuche ich, ähm, Räumlichkeiten zu finden. Und äh, ich suche auch einen Namen für das Ding. Und ja, ich nehme, nenne das natürlich auch rätselhaft. Und dann dachte ich, nee. Ähm, rätselhaftes arg Deutsch. Und hier in Aachen, im Dreiländereck, haben wir sehr viele Belgier und vor allen Dingen Holländer, die eher kein Deutsch sprechen, sondern ähm, Französisch oder eben Englisch als Lingua Franca hier. Und natürlich auch Touristen, die hierher kommen. Und dann ist so ein typisch deutscher Name auch noch mit dem Pünktchen auf dem einen Buchstaben vielleicht keine gute Idee. Nimm was Internationales. Wie wäre es eben doch mit dieser Vorsilbe X? Dann habe ich Tatsächlich auch später erfahren, als dann so die ersten Spieler kamen, dass einige durch den Namen ähm, gedacht haben, das muss ein äh, ortsansässiges Unternehmen sein, das kann kein Franchise sein, Die Räume sind bestimmt extra für Aachen oder äh, von demjenigen gebaut worden, ich kriege hier was Originales. Das habe ich so ein bisschen gedacht, dass das funktionieren könnte, aber tatsächlich funktioniert das bei vielen Spielern. Ich habe allerdings auch Schälte bekommen. Also es hat auch Leute gegeben, die gesagt haben, es ist das allerletzte einfallsloser geht es ja gar nicht mit dieser Vorsilbe X, aber gut. Es ist, wie es ist. Ja, den habe ich dann äh, gegründet sozusagen, Räumlichkeiten gesucht und jetzt wollte ich mal so ein bisschen erzählen, was einem da so passieren kann. Das wird jetzt äh, Neugründern oder Leuten, die gerade in dieser Phase sind, ähm, den wird es jetzt besser gehen, glaube ich, als mir, weil das war 2016 und da war zumindest in Aachen noch nicht klar, was ein Escape rum ist. Jetzt suchst du natürlich ähm, Räumlichkeit. Parallel hast du äh, Ideen für Räume, dazu kommen wir vielleicht gleich auch noch. Aber vor allen Dingen brauchst du ja einen Raum, äh, in dem du das tatsächlich anbietest, das Ganze muss ein Gewerberaum sein, sollte gut erreichbar sein, sollte gute Lage haben. Ne? A-Lage ist nicht nötig, aber ähm, er sollte gut erreichbar sein. Ja, und ich habe so einiges gefunden, aber was dann passiert ist, das war unglaublich. Du hast Räumlichkeiten, denkst, oh, das ist es, das könnte es sein, du hast natürlich auch einen Businessplan, das passt finanziell absolut und ähm, dann der Typ, der, der die Räumlichkeiten zeigt, ist oft nicht der Vermieter gewesen, sondern irgendein Hausmeister oder Makler, dem erklärst du dann, was ein Escape Room ist, der versteht das auch, findet das interessant und, und sagt dann, ja, ja, okay, machen wir, machen wir. Und dann kriegst du die Absage vom Vermieter. Der will das nicht? Ich habe einmal mit einem Vermieter auch telefoniert, dem das erklärt und dann hieß es, was? Dark Room! Nee, so was macht man nicht? Aufgelegt. Ja. Mhm. Ja, also das war, dann habe ich, als ich schon fast aufgegeben habe, habe ich einen richtig tollen Raum gefunden hier. Ein längerer Bürotrakt war das mit mehreren Zimmern, die für ein Escape Room super geeignet gewesen wären. Also man hätte mehrere Räume einbauen können, man hätte kaum Trockenbau machen müssen, weil das war fast, fast wie gemacht für, für das Business. Lage war gut, war in einem hohen Stockwerk, aber mit Fahrstuhl ähm, war eigentlich prima und preislich hat das auch gestimmt. Und dann rief mich der Vermieter an und meinte, nee, ich möchte das doch nicht machen, weil da so komische Leute kommen. Und im Gespräch merkte ich dann, der glaubt, dass da Junkies und äh, Dealer und äh, sonst irgendetwas zusammenkommt. Weil es ist halt Spiel und das ist für die Vermieter damals gewesen, Spielhölle mit dem ganzen, ne, also Geldspielgeräte und so weiter, mit dem ganzen Zeug, was da dran hängt. Und da konntest du dir den Mund fusselig reden, die haben es nicht verstanden. Und einmal habe ich sogar eine Absage bekommen, die äh, Vermieter, was war das denn, eine Gemeinschaft, wollte mir das vermieten, das Ding, aber in der unteren Etage darunter war ein Juwelier und der hatte Angst, dass bei ihm dann eingebrochen wird. Ernst, im Ernst. Ja. Hm. Das ist, wenn wir aus heutiger Sicht denken, was, aber ja, wenn wir mal so kurz drüber nachdenken, das war für die komplett anrüchig. Äh,
0: aus deiner Sicht war es dann halt eher so, dass du vor dem Suchen der Location, hattest du da schon die Idee, welchen Raum du machen wolltest? Oder hast du gesagt, ich gucke ja, erst mal, welche Location ich kriege und gucke dann, welchen Raum ich einbauen kann?
1: Nein, also ich hatte ganz klar schon ein Konzept, weil zum Businessplan gehört natürlich auch, dass du sagst, ich brauche jetzt Räumlichkeiten, die passen müssen, aber wozu müssen die passen? Ich muss ja wissen, was ich machen will. Mir war klar, ich brauche mindestens zwei Räume, einer wird nicht tragfähig sein, also es muss die Möglichkeit haben, zwei Räume unterbringen zu können. Und ähm, einen habe ich auch schon komplett ähm, im Detail mal in einem Urlaub. Da waren wir, glaube ich, in Spanien waren wir. Ja? Ähm, da habe ich mir ganz viele Post-it-Zettel mitgenommen und die oft immer, wenn man abends im Hotelzimmer war, auf den Boden geklebt und so überlegt: Das ist der Ablauf und so kann man das machen und das auch so gestaltet, dass das, ähm, was die ähm, Räumlichkeiten angeht, immer noch flexibel ist, weil mir war schon klar, ich werde jetzt nicht den optimalen Grundriss bekommen für sowas, sondern ich muss da ein bisschen flexibel bleiben bei dem Ganzen. Und dann äh, war auch klar in meinem Fall, äh, es wird ein Brettspielthema haben, dieser erste Raum, weil das äh, ein Hobby ist von mir, äh, Brettspiele, äh, was dann irgendwann auch ausgeufert ist, was das Sammeln von Brettspielen anging. Ähm, inzwischen sind es also ich habe mal 300 gehabt, so als jugendlicher Student, da haben manche Leute schon gedacht, Er hat sie ja doch nicht mehr alle, so viele Spiele, das ist doch komplett krank. Es sind inzwischen glaube ich 1500 oder so, die sich angesammelt haben. Ja, und ein Drittel davon ist in diesen Raum gewandert, ein bisschen Deko, zum großen Teil hat es auch eine Bedeutung. Und ähm, das war natürlich so ein kleiner Nebeneffekt, weil dann der Partner bzw. die Partnerin äh, wieder etwas milder gestimmt ist, weil nicht mehr so viel Raum in der Wohnung für die Spiele ähm, gebraucht wird, da die ja ausgelagert sind in den Escape Room. Ne? Und äh, die rotiere ich da auch immer so ein bisschen durch. Also da sind in dem Escape Room äh, tatsächlich auch ein paar ganz aktuelle, richtig äh, tolle Spiele drin, aber auch sehr altes Zeug aus Beginn 70er oder 50er Jahre, was man sich so ansammelt. Ähm, vieles, was jeder kennt, aber eben auch ähm, Sachen, die Vielspieler oder besondere Freaks sofort wiedererkennen. Wobei ich sagen muss, in den meisten Fällen spielt das während des Spiels im Raum eine untergeordnete Rolle, die achten nicht so sehr auf die Spiele selbst, weil sie ja Rätsel lösen müssen, weil der Stress da ist, was ist das Nächste, was wir tun müssen, die äh, Kommunikation untereinander schwierig, aber es gibt auch durchaus schon mal Leute, die ziehen was aus dem Regal und gucken da rein, weil sie sagen, das habe ich, hab ich schon gehört, das habe ich noch nie gesehen, das will ich mir angucken. Aber ähm, ja, zurück zum, zum Escape Room. Ne? Ähm, mhm. Dann hatte ich einen Raum und einen Vermieter, der auch Ja und Arm gesagt hat. Die haben das auch verstanden. Und ähm, ja, es war dann viel teurer als in, meiner, ähm, als in meinem Businessplan. Aber dann fängt man an, eben Kompromisse einzugehen, was nicht gut ist übrigens. Da kann ich nur jedem von abraten, es wäre besser, da zu bleiben und nochmal nachzudenken, warum man diesen Businessplan überhaupt gemacht hat. Ähm, aber war eben so. Ich habe wirklich Torschusspanik gekriegt. Und habe es mir dann schön geredet, weil von der Größe her, vom Schnitt war es nicht so toll, aber im Erdgeschoss dieses Gebäudes ist ein Restaurant gewesen, das Paella in Aachen und das hat exakt meine Zielgruppe. Das ist so ein, so ein Tapas-Restaurant gewesen, ähm, wo wirklich ganz viele Studenten hingekommen sind und die wären dann immer zwangsläufig an meinem Eingang vorbeigelatscht und besser hätte es nicht laufen können. Und kaum habe ich äh, Mietvertrag war unterschrieben und ich fange an, da meinen Kram reinzuräumen und zu überlegen, wie kann man es jetzt machen. In den Räumlichkeiten sind die ausgezogen, das Paella. Und es ist jetzt ein relativ verschnarchtes indisch-pakistanisches Restaurant da rein mit einer Klientel, die sich für Escape Rooms eigentlich nicht interessiert. Das war schade. Und jetzt kommt noch was anderes hinzu. Also die Lage ist hervorragend. Das ist in der Straße. Das ist eine Straße, die zwischen dem... Ähm, Studentenviertel ist und äh, dem Aachener Marktplatz. Aachen ist klein, muss man dazu sagen. Die Innenstadt ist quasi in zehn Minuten, egal aus welcher Richtung, immer zu durchwandern oder zu erwandern. Aber ähm, da kommen, ich schätze mal, 6000 Leute jeden Tag durch und keiner sieht mich weil ich darf keine Werbung machen. Da außer, außer einem kleinen Schild, was außen an der Fassade, der denkmalgeschützten Fassade hängt, darf ich da nichts machen, kein Aufsteller nichts, weil das ist in Innenstädten meistens verboten, in Aachen auch. Das dürfen nur Restaurants. Und ich hatte tatsächlich schon Spieler, die drei Hausnummern weiter gewohnt haben und die erst nach drei Jahren gemerkt haben, sie haben online gesucht nach dem Escape Room, was zugegeben die meisten natürlich machen, du hast nicht so viel Laufkundschaft, die sagt, oh, da ist einer, da gehen wir jetzt hin. Aber irgendwie setzt es sich dann im Kopf schon fest, die meisten googeln und dann sehen die, hey, das ist ja hier gegenüber. Ich habe dann irgendwann begriffen, was man machen muss, um in der Google-Suche etwas weiter oben zu landen. Man muss gut sein und man muss die Leute, wenn man gut ist und die Leute wirklich zufrieden sind mit dem Raum, muss man sie darauf ansprechen, lasst eine Bewertung da. Und das machen bei mir extrem viele. Also das, damit hätte ich nicht gerechnet, dass das so gut läuft. Ich habe jetzt ähm, inzwischen ungefähr so viele Bewertungen wie manche der anderen Anbieter hier in Aachen auch, die mehrere Räume haben und ich bin bei fünf Sternen, was nicht so einfach ist. Die anderen liegen bei 4,5 bis 4,8 oder so, ich weiß es nicht genau. Ähm, was an und für sich auch ganz gute Noten sind, ähm, aber fünf Sterne musst du erstmal erreichen und die habe ich. Und für viele Leute ist das ein Argument. Und die kommen dann eben auch. Ne? Ja, unser Plan war dann, dass meine Frau und ich vor allen Dingen das Ganze ausbauen hier. Und meine Frau schwächelte aber etwas. Das ging schon los zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Job gekündigt hatte, die Suche lief. Da hat man sich noch keine großen Sorgen gemacht. Aber das war dann so schlimm, dass die einfach überhaupt nicht in der Lage war, mir unter die Hände zu greifen, weil sie wirklich sehr schwer krank geworden ist. Das hat sechs Monate gedauert, bis es eine Diagnose gab und dann die Behandlung war dann nochmal übelst. Und das hat mich schwer zurückgeworfen. Planung war so, dann im Frühsommer, Frühjahr, Frühsommer den ersten Raum zu eröffnen und bis zum Herbst den zweiten so weit zu haben, dass man da eine Testphase laufen kann. In 2017 war das. Was tatsächlich passiert ist, ich war erst im Herbst 2017 so weit, dass die ersten Gruppen spielen konnten in meinem ersten Raum. Und das Ganze war noch sehr holprig, damit hatte ich zwar gerechnet, aber ja, und dann macht man eben, dann fängt man an zu überlegen, ähm, es muss Geld rein du machst diese Spieleübersetzung, hast die eigentlich schon schwer zurückgefahren und dann habe ich die wieder etwas höher gefahren und das ist dann so ein Teufelskreis. Mhm. Dann machst du diesen Job, hast weniger Zeit, dich um den Escape Room, um die Werbung, Marketing, ein anderes Buchungssystem, um Optimierung des Ganzen zu kümmern und dieser Teufelskreis hat jetzt auch gerade durch die Pandemie, da muss ich gestehen, dieser Brettspieljob hat mir den Arsch gerettet, sagen wir mal ganz deutlich. Ähm, dieser Teufelskreis hält bis heute an. Zwei Räume waren geplant, eigentlich genau genommen zweieinhalb, ein Raum für ein bis zwei Spieler, ob das jemals funktioniert, weiß ich nicht, aber eine ziemlich gute Idee habe ich da schon. Ähm, und ähm, der zweite Raum sollte 2019 fertig werden und da ist äh, leider bei einem Rätsel etwas passiert, wo ich dachte, das kriegst du nicht hin. Das ist leider, nie, das war so eine Sache, ich will jetzt nicht spoilern, Sicherheitshalber, vielleicht mhm. mache ich es ja irgendwann nochmal. Ähm, ähm, das war eine Sache, die alles in diesem Raum mehr oder weniger miteinander verknüpft hat und das war nicht sicher hinzubekommen. Und dann habe ich gesagt, komm, lass es sein, das geht nicht, überleg dir, wie du das meiste von dem Raum retten kannst, aber du, brauchst, du musst das Thema ein bisschen verschieben, du musst das ändern das ist hinzukriegen, das schaffst du Anfang 2020, kannst du den eröffnen. Ja, Und was dann passiert ist, wissen wir. Mit, äh, mit Beginn der Pandemie habe ich am zweiten Raum erstmal überhaupt nichts mehr gemacht. Ich habe auch überlegt, ob ich den Laden nicht zumachen soll. Mhm. Und, äh, komplett, weil es war wirklich gruselig, was so passiert ist. Ja, aber äh, das ist so mit der Grund, warum äh, ich immer noch auf einem Raum aktuell sitze.
0: Der Raum, von dem du gerade gesprochen hast, heißt dubiose Spielchen. Es geht dabei um einen Brettspielsammler und mhm. eine Art Kriminalfall. Wenn Nicht ich es zu entscheiden gehabt hätte, das Erste, was mir in, in den Sinn gekommen wäre, wäre so Mr. Mergorians Wunderladen, so Fantasy. Ähm, wie bist du zur Entscheidung gekommen, dass du einen Kriminalfall machst?
1: Weil es passt. Ähm, weil das äh, tatsächlich in unserer Realität verhaftet sein kann, mhm. Und funktioniert. Jetzt würde ich, na, ich, ein bisschen spoilern kann ich ja, also der Einstieg ist, dass die Spieler ähm, äh, verdeckte Ermittler sind und dass da irgendwas anrüchiges passiert. Äh, und warum es diesen Escape Room gibt, hat auch einen Sinn. Und warum darin jetzt Rätsel sind, wie wir sie aus Escape Rooms kennen und äh, manchmal auch nicht so mögen, wenn ein Escape Room vor allen Dingen äh, behauptet, realistisch zu sein. Ne? das ergibt hier alles einen Sinn, das passt ganz gut, es ist ein bisschen Meta das Ganze, aber das ist es ja bei jedem Escape Room, wir sind ja, wir wissen ja, ne, es ist kein wirklicher Nordfall äh, äh, zum Beispiel, das ist jetzt mein Fall nicht, aber nur als Beispiel, wenn du einen Mordfall untersuchst, suchst du halt nach Spuren ja, und dann dreht man tatsächlich jeden Grashalm um, den man da findet und weiß genau. Ey, ich spiele eigentlich einen Escape Room, aber die Rätsel könnten in diesem Mordfall natürlich auch alle sehr sehr realistisch sein, dass ich wirklich Fingerabdrücke suche, nach Spuren suche und dann heißt es, ich muss aber jetzt den, das denke ich mir jetzt alles aus, den Kommissar mal anrufen. Und die Nummer habe ich aber nicht. Aber wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich, dass, dass da die Fassaden der nächtlichen Stadt zu sehen sind. Und die Fenster sind so beleuchtet, dass sie eine Nummer ergeben. Und das ist die Nummer des Kommissars. Und spätestens, wenn sowas passiert, weißt du, okay, ich spiele ein Escape rum, aber mit der Realität hat es nichts mehr zu tun. ist ein tolles Rätsel. Nur wenn ich das nicht erwarte, na, wenn ich erwarte, es ist komplett realistisch, dann reißt es mich raus. Wenn ich aber von vornherein weiß, es kann alles passieren und das ist bei den dubiosen Spielchen der Fall, nehme ich das auch so hin.
0: Wenn man so ein Thema in ein escape Room reinbaut, für das man selber wirklich an allen Ecken und Enden brennt, wie jetzt mhm. mal hier das Thema Brettspiele. Wie einfach ist es da, den Spagat zu schaffen, die Spieler, die vielleicht nicht so brettspielaffin sind, auch da mitzunehmen und damit vielleicht auch nicht mit dem Thema zu überfordern?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, das Problem hat eigentlich jeder, der einen Escape Room macht. Was kann ich erwarten von den Spielern? Ähm, das geht ja schon los, wenn du äh, römische Ziffern zum Beispiel benutzt, dann musst du überlegen, was können die Leute? Und dann weißt du, ja, i, x und v, das können die meisten noch können die auch eine Zahl richtig umsetzen, je nachdem wie die Buchstaben geschrieben sind, wissen die was M, D und L bedeutet und da brackelt es dann schon, das funktioniert nicht. Wenn du also sowas dann umsetzen willst im Raum, musst du wiederum irgendeinen Hinweis geben, dass die da ablesen können, wie das funktioniert. Ich finde sowas immer sehr unangenehm, je mehr du erklären musst, desto blöder wird es. Eigentlich möchte ich schon, dass die Spieler so, so einiges aus sich heraus können und Deswegen habe ich im Vorfeld ganz klar überlegt, Brettspielthema ja, aber das darf nichts für Freaks sein. Ich möchte, dass ein wirklich guter Brettspieler, gut im Sinne von, der kennt sich in der Branche aus, der hat alles Mögliche schon gesehen, dass der so kleine Vorteile hat, aber nicht zu, zu maximal. Und ich sehe es auch nur ganz selten, dass sie die ausspielen. Manchmal hätten sie diese Vorteile, jetzt muss ich ein bisschen rumeiern, um nicht zu spoilern. Manche wissen genau, was Sache ist, es fällt ihnen aber in dem Moment nicht ein. Sie sind genau wie jeder andere Spieler. Nein, du musst tatsächlich gucken, dass du ähm, den Anspruch so machst, dass auch jemand, der zum Beispiel mit Brettspielen in meinem Fall überhaupt nichts am Hut hat, der sogar sagt, da habe ich keinen Bock drauf, das mache ich nicht, aber escape und spiele ich gerne, dass der trotzdem Spaß hat. Und ähm, dann... Äh, nimmst du dir natürlich Sachen, ähm, Spiele oder Ideen aus der Brettspielbranche im weitesten Sinne oder aus dieser Brettspielwelt, Kartenspielwelt, Gesellschaftsspiel, Familienspielwelt, die eigentlich jeder schon mal gesehen hat und kennt. Ich achte allerdings dabei drauf, und das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht, dass ich, wenn ich äh, den Raum leite und sehe, dass eine Spielgruppe Schwierigkeiten hat bei irgendetwas, dann mache ich eine Strichliste. Und wenn mir das zu viele Striche werden, wenn es, sagen wir mal, mehr als 40 Prozent äh, einer Gru äh, der Gruppen äh, Schwierigkeiten bei einem bestimmten Rätsel haben, dann wird es geändert. Alles muss funktionieren, wobei ich eben gerade bei diesem Brettspiel-Thema immer wieder erlebe, wie die Sozialisierung, was Spiele angeht, äh, unserer Bevölkerung nachlässt. Das hat einen ganz praktischen Grund. Äh, ich, ich eiere jetzt hier rum, aber ich mache mal ein Beispiel. Ähm, ich höre in dem Raum dann immer wieder mal so den Ruf, äh, gib mir mal Raute K. Gib mir Raute K. Die meinen Karo ja. König. Ja. Ähm, aber das können die nicht mehr lesen. Das Spielkartenfarbe, das Wort dürftest du nicht erwähnen, weil da denkt jeder sofort an Rot und Schwarz. Aber Spielkartenfarbe ist natürlich Pik äh, äh, Karo, Kreuz und Herz. Ne? Das wissen viele nicht. Das sind so Sachen, da musst du dir klar machen, das können die Leute häufig nicht mehr ich bin zum Teil eben auch überrascht, wie wenig sie da noch wissen. Aber woran das liegt, ist uns beiden klar. Es gibt so viele neue, tolle Spiele zu unserer Zeit. Ich bin ein bisschen älter als du sogar. Ähm, zu unserer Zeit, da hatten wir Mensch ärgere dich nicht und äh, einen Satz Spielkarten, ne? Poker- oder, oder äh, Rommelkarten. Und damit wurde gespielt. Und die kannten wir in- und auswendig. Das brauchen heutige Spieler nicht mehr. Ne? Es gibt so tolle Sachen, die spielen Wizard, wenn sie ein Stichspiel wollen das ist besser als Skat, behaupte ich mal und da brauchen die mit äh, Skatkarten niemals, im Kon äh, niemals konfrontiert werden und ja, sowas muss man dann im, im Hinterkopf behalten als Betreiber. Äh, was kann ich erwarten von den Leuten und was nicht und wo muss ich mich auch mal zurücknehmen? Es gibt zwei, drei Rätsel, die hätte ich so gerne gemacht, aber mir war vollkommen klar, das kannst du knicken, das kann keiner oder es gibt nur ganz wenige, die das begreifen. Ich habe auch äh, noch eine kleine Überraschung eingebaut, wo ich dachte, das gibt mehr A's und O's, aber es kommt so gut wie nie vor. Ähm, äh, ist nicht wichtig für das Spiel, aber ich dachte, dass, ähm, dass das ähm, eine, eine größere Resonanz hervor, ähm, hervorruft bei den Spielern. Aber ich muss auch sagen, es kommen herzlich wenig. Brettspieler, die dann offenbaren, ich dachte, das wären viel mehr, die dann offenbaren, wir sind viel Spieler und wir wollten diesen Raum unbedingt spielen. Ich hatte mal zwei Jungs, die sind extra aus Berlin gekommen, um den Raum zu spielen, sowas gibt es auch. Mhm. Aber ähm, es ist weniger, als ich erwartet habe, tatsächlich.
0: Jetzt kommen wir mal zu der Besonderheit, die ich gerade schon in der Einleitung gesagt habe. Eure Gruppen, die für eure sozialen Netzwerke fotografiert werden, haben immer die Tafel mit einer Punktzahl. Vor, vor bis, auf die, ja. bis auf die,
1: die äh, so unterirdische Punktzahlen haben, dass sie sagen, wir zeigen die nicht. Aber das ist natürlich auch ein Statement, ne, wenn sie die Tafel nicht zeigen. Ja. ja, du kannst Punkte machen in diesem Raum. Du, ähm, es ist nicht nur, ich sagte ja gerade, es gibt ähm, durchaus auch noch Rätsel, die man so nebenbei lösen kann und nicht muss. Ähm, aber man kann Punkte machen und vor allen Dingen sammeln. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber das erfährt man, wenn man den Raum betritt und dann noch ein paar Erklärungen bekommt, die unbedingt sein müssen, weil der Raum zwei Besonderheiten hat, die man ohne Erklärung äh, nicht durchlaufen lassen könnte, dass das gäbe eine Katastrophe. Also muss ich äh, zu Beginn oder muss man zu Beginn immer ein bisschen mehr erklären. Äh, man kann da Jetons finden, äh, so, so Pokerchips, ne? würde man das nennen. Ähm, die sind auch mehr oder weniger offen versteckt. Man muss nur die Augen aufhalten und wenn man das eine oder andere Rätsel löst, dann fallen die einem auch in die Hände. Mit denen muss man was machen und ähm, die wirft man in etwas ein und dann äh, kann man sehen, wie viele Punkte man hat. Das ist schön während des Spiels, weil sich dieses Teil langsam füllt und man kriegt das Gefühl, hey, wir kommen weiter. Und ähm, ist auch gut für Spieler, die entweder nicht so den, den anhaben, was Escape Rooms angeht. Manchmal sind es so mitgeschleppte in Familien. Da soll dann die Mutter oder Oma mitkommen. Sagt dann, ich kann das sowieso nicht. Die wirft dann ganz gerne diese Jetons in dieses Maschinchen ein. Ähm, oft habe ich übrigens auch dann er erlebt, dass gerade die Leute, die vorher sagen, ich kann das eh nicht oder interessiert mich nicht, das sind nachher die Schlimmsten. Wenn die das erst ihr erstes Rätsel gelöst haben, ihren ersten Input gegeben haben für die Gruppe, dann sind die Feuer und Flamme. Und wenn sie es dann nicht geschafft haben sollten oder nicht so gut, wie sie von sich das erwartet haben, dann kommt als erste Frage, wo ist der nächste Raum, wir müssen das nochmal machen. Obwohl sie vorher gesagt haben, nee, nee, das ist nur einmal, das mache ich nie wieder. Ähm, das finde ich dann schön, aber das ist eben dieses Zusatzelement, diese Punkte zu sammeln. Virtuell gibt es da auch noch ein paar mehr. Das macht schon Spaß, aber, und jetzt kleiner Spoiler, man verliert diese Punkte auch wieder, wenn es nämlich deutliche Hinweise gibt. Dann wird der eine oder andere abgezogen. Und das passiert nahezu allen Gruppen. Ja. Und da ist dann der Frust manchmal groß. Die freuen sich dann natürlich, wenn sie wieder was kriegen, wenn sie wieder was finden. Aber es ist so ein Auf und Ab was die Emotionen angeht, was diese Chips angeht. Die meisten übrigens tun so, als wäre ihnen das nicht wichtig mit diesen Jetons und fast alle Gruppen sind so scharf auf diese Dinger,
0: das glaubst du nicht. Aber weiß die Gruppe vorher, wie viele Jetons es als höchstwert zu holen gibt in dem Raum?
1: Ich sag Ihnen äh, Vergleichswerte. Ähm, ähm, damit ist auch schon ähm, klar, warum ähm, auch zwei bis sechs Leute diesen Raum spielen können, weil bei zwei Leuten sind einfach diese Vergleichswerte, der Medianwert, den die machen, ist geringer. Und wenn die den wissen wollen, ich sage Ihnen nicht, ich dränge Ihnen dem nicht auf, aber wenn die Gruppe das wissen will, dann hört sie eben, was andere Gruppen geschafft haben, maximal, minimal, es ist noch Luft nach oben, also der Rekord steht zurzeit bei... Spoiler, 105 Punkten hält eine Sechsergruppe. Ähm, da geht noch mehr. Ich werde es irgendwann erleben, aber ähm, es
0: ist schwierig. Aber ist bei so einem Punktesystem vielleicht auch die Gefahr gegeben, dass eine Gruppe, die den Kriminalfall gelöst hat und eigentlich ein Erfolgserlebnis hat, hat dann runtergezogen wird, weil vielleicht die Punktzahl nicht so hoch war?
1: Fast immer korrespondiert die Punktzahl exakt mit dem, wie die Gruppe gespielt hat. Und wer den Kriminalfall wirklich löst, hat garantiert eine sehr hohe Punktzahl. Mhm. Ähm, wer rauskommt aus dem Raum, und das ist, ich habe tatsächlich ein paar Statistiken nicht, äh, äh, habe ich jetzt in, in der Vorbereitung, habe ich nochmal nachgeguckt und festgestellt, oh, das weißt du gar nicht. Äh, ich habe keine gute Statistik darüber, wie viele Gruppen es wirklich schaffen, es rausschaffen. Äh, ich habe aber mal so, so überschlagen, es ist etwas mehr als die Hälfte, die rauskommt aus dem Raum äh, innerhalb der Stunde. Und da sind die Punktzahlen meistens, korrespondieren meistens damit, aber es gibt auch Gruppen, die mit einer sehr geringen Punktzahl rauskommen, weiß ich nicht, 25 Punkte oder so, sind die rausgekommen und es gibt Gruppen, die schaffen es nicht, die scheitern am letzten Rätsel und haben trotzdem dick über 50 Punkte, da freuen die sich auch und das ist auch immer ein Ausdruck der Güte, der Spielgüte dieser Gruppe, wenn man es so nennen so nennen will. Also es korrespondiert schon ganz gut. Ganz fair sind so Punktesysteme nie, das wissen wir alle aus der Schule. Ne? Der Lehrer legt fest, die Aufgabe bringt fünf Punkte, die nur einen so ähnlich ist das hier auch. Ich habe das auch zweimal angepasst zwischendurch. Äh, wer, wer ganz alte Fotos anschaut, sieht viel geringere Punktzahlen. Die Leute waren nicht schlecht, das war nur ein anderes Punktesystem. Also die, haben entweder, die müssen sich 20 oder, so, oder 10 später Punkte drauf addieren. Inzwischen hat das aber so ein Level erreicht, den ich ganz gut finde, der gut funktioniert.
0: Ja. Mein erster Gedanke war seinerzeit, als ich dann die ersten Gruppenfotos vorhin gesehen habe, das wäre eine Anzahl von gelösten Rätseln. Also praktisch, dass ihr so eine, dass ihr eine Rätsel-Area habt, wo man sich wirklich dann von einem Rätsel zum nächsten fräst und dann über schön Striche gemacht werden, wie viele Rätsel man geschafft hat und dachte ja gut, das, das, das interessiert mich dann doch nicht so sehr. Bis ich dann mal auf eure Homepage war und dann sah dubiose Spielchen, sah die Story und dachte mir, nicht schlecht. Also die, die Gefahr besteht auch, ne?
1: Das ist ein, eine, ein richtig guter Einwand, da muss ich mal drüber nachdenken, also das, darüber das, das, da habe ich tatsächlich noch keinen Gedanken drauf verschwendet, dass das passieren kann. Anfangs muss ich aber auch sagen, auf den sozialen Medien habe ich natürlich textlich auch immer was geschrieben zur jeweiligen Gruppe, das schaffe ich inzwischen nicht mehr so ganz und es würde sich auch ständig wiederholen. Was man da so schreibt, man muss sich dann auch Notizen machen, weil nach so einem Tag muss man dann immer wissen, die Gruppe hat das besonders gut gekonnt und so weiter. Und dann gab es immer so verklausuliert, so, 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 so kleine Texte. Daraus ging klar hervor, dass das eine Punktzahl ist für die Qualität des Spiels. Aber du hast recht, nicht jeder liest das. Die meisten Leute gucken auf ein Bild, sieht man ja auch im Escape room ne? da stehen drei Sätze Text, die lesen den ersten, aber die zwei anderen nicht, weil lesefaul. Die gucken das Bild an und du hast recht, man könnte auf die Idee kommen, so und so viele Rätsel kann man da drin lösen. Was übrigens, was ich schrecklich finde, 105 Rätsel in einem Escape Room wäre schon ein bisschen viel. Wobei ich sagen muss, dieser hat viele Rätsel. Aber Spoiler, einige sind sehr schnell und einfach zu lösen, wenn man nur miteinander
0: redet. Ähm, du hast gerade schon gesagt, der Raum ist spielbar für Gruppen von zwei bis sechs Spielern. Ich habe mir im Vorfeld mal eine Folge vom Brettspielradio mal angehört, wo du zu Gast warst. Und du hast dort gesagt, die Rätsel auf die Gruppengröße anzupassen, würde, dich, würde einige Haken beinhalten. Kannst du mal konkretisieren, wo du da die Schwierigkeit siehst?
1: Ähm, verschiedene Schwierigkeiten. Also bei mir ist die Anpassung insofern, dass Zweier- und Dreiergruppen an zwei, drei Stellen ganz kleine Hilfestellungen kriegen, die viel Zeit sparen können das kriegen die größeren Gruppen nicht. Die müssen dann selber sehen, wie sie damit klarkommen. Das ist schon mal so ein kleiner Filter. Und dann sagte ich ja, die Punktzahlen sind schon unterschiedlich über die Gruppengrößen. Wobei auffällt, dass am besten Vierer- und spielen. auch wenn ich gerade gesagt habe, eine Sechsergruppe hat die Rekordpunktzahl, die sind nicht so viel besser, wie man erwarten sollte, wenn man die Vierer und Fünfer anschaut. Ab sechs Personen wird es wieder schwierig, weil man sich buchstäblich auf den Füßen steht oder auf dem Schlauch steht bei so vielen Leuten. Warum äh, man Räume nur schwer anpassen kann, das erlebe ich immer wieder, wenn ich andere Räume spiele und ähm, bei denen weiß oder ahne, dass die die auf verschiedene Gruppengrößen anpassen. Dann siehst du nämlich das, was ich immer so Geisterrätsel nenne. Dann hängen die unter Umständen bestimmte Zwischenstufen von einem Rätsel hängen die ab. Die kommen raus aus dem Raum. Die wissen vorher, wie viele Leute kommen. Und ähm, du als Spieler bemerkst aber, da ist Platz für was anderes. Das verwirrt dich erstens. Und zweitens, wenn du es deutlicher siehst, und bei manchen habe ich das deutlicher gesehen, weißt du, oh, schade, das hätte ich jetzt auch gerne noch gelöst. Ich, weil wir jetzt so eine kleine Gruppe sind, kriegen wir nicht die volle Dröhnung. Ne? Mhm. Ähm, das ist, äh, ist, ist schade. Und bei manchen ist es tatsächlich so, dass der ganze Raum, dass das ganze Spiel sogar verkleinert wird. Die lassen ganze Teile weg. Das kommunizieren die meistens auch, aber beim Buchen hast du dann das Gefühl, ah, kriege ich noch mehr Leute zusammen, ich möchte alles sehen. Ne? Aber naja, also das halte ich für schwer und ich würde eher sagen, das liegt bei den Spielern. Wenn zwei Leute glauben, einen Raum, bei dem gesagt wird, äh, wenn ihr zwei richtig gut seid, dann könnt ihr es versuchen. Wenn zwei Anfänger glauben, wir machen es trotzdem, müssen sie wissen, was auf sie zukommt. Und ich muss sagen, es gibt ähm, auch äh, Pärchen, die spielen, die Erstspieler sind, die richtig gut sind und manche versagen wirklich
0: kläglich der zweite Raum, von dem du anfangs gesprochen hast, der heißt ja der Schatz der Gräfin Mobesin, ist ein Raum, der sich mit der Aachener Geschichte befasst. Mhm. Ist, das so ein, ist das so ein Ding, wo du auch dann so die Touristen als Kunden so ein bisschen anlocken möchtest?
1: Ja, das war die Idee, dass Touristen, die vielleicht eine Führung gemacht haben oder sowas, dann sagen, oh hier, das passt dazu, da war auch die Idee, da äh, eine Kooperation einzugehen äh, oder dort gezielt zu werben für diesen Raum. Äh, ob das wirklich funktioniert, da habe ich jetzt gerade so ein bisschen meine Zweifel, ähm, weil so viele Touristen äh, buchen gar nicht, kriege ich gar nicht. Also es gibt natürlich so, so Escape Room Touristen, die spielen alles, was nicht nied- und nagelfest ist, in ihrem äh, ähm, Urlaubsort aber es ist nicht so übermäßig viel, da müsste man, was die Werbung angeht, vielleicht anders rangehen, aber das, das ist bei Escape Rooms schwierig, jede Werbung, die du machst, für Escape Rooms ist die Werbung für die Branche und nicht für dich normalerweise, du musst schon sehr gezielt da gehen. das hatten wir übrigens auch hier in Aachen, die gesamte, gesamten Anbieter haben 2018 mal zusammengesessen, also wir haben zusammengesessen und überlegt, warum läuft das hier nicht so gut. Und ähm, da hatte ich auch eine Erklärung, weil Aachen ist eher eine arme Stadt und ähm, bestimmte Dinge laufen hier nicht so. Ich sagte ja, ich komme vom Theater oder auch vom Theater. Und wenn du hier freies Theater machst, kannst du einfach nicht die Eintrittspreise verlangen, die man in Düsseldorf oder Köln verlangen kann. Auch wenn es qualitativ dasselbe ist. Ähm, dann bleiben die Leute weg. Ne? Das ist halt auch eine Studentenstadt, ähm, die zieht das so ein bisschen runter. Das macht es schwierig. Ähm, was interessant ist, sind, äh, ist, dass sehr viele Aachener sagen: Oh ja, die Sagen finden wir toll und äh, wir interessieren uns auch dafür, für sowas. Und ich glaube, da kriegst du, kriegst du tatsächlich äh, viele alteingesessene Aachener möglicherweise. Aber das werde ich dann sehen, ob das tatsächlich funktioniert. Äh, zweite Idee war: Ja, es muss, es sollte was mit Aachen ja. zu tun haben. Wenn der Name schon Escape ist, dann. Äh, mach auch was, was ein Aachen-Thema hat. Karl war auf jeden Fall klar, irgendwas mit Karl musst du tun und warum nicht irgendwas nehmen, was jetzt vielleicht nicht jeder erwartet, was noch so ein bisschen ähm, abseitiger in Anführungsstrichen ist. Ne? Aber jetzt also so, so ein Sherlock-Holmes-Raum, den, den if ifzigsten, das wollte ich nicht machen. Ich möchte bei den Räumen, die ich mache und ich habe viele Ideen, die werde ich alle gar nicht umsetzen können, ähm, ich möchte immer irgendeinen Kniff haben, der die Sache besonders macht. Ich habe zum Beispiel eine Idee, werde ich niemals machen, aus Gründen. Ähm, äh, wie wäre es ein Escape Room, der Escape Rooms parodiert? Ja, also all diesen äh, Mist, den wir so ärgerlich finden bei Escape Rooms, ne? verdreckte Rätsel, wo du sofort an den Schmutzspuren sehen kannst, ach, das muss ich da machen, falsch zurückgesetzt, äh, verschlissen, der, der Spielleiter, der nicht aufpasst all das zum Thema eines Escape-Rooms zu machen, das wäre so großartig. Und es würden auch, würde auch Spieler geben, die würden das toll finden, aber Neulinge, die kommen, die werden entsetzt oder würden überhaupt nicht verstehen, was da abgeht. Das, deswegen, das kannst du nicht machen. Du kannst es so ein bisschen einfließen lassen an der einen oder anderen Stelle, wenn du es geschickt machst. Aber äh, das wäre so zum Beispiel eine Idee. Ne? Du verstehst, was ich meine. Also ja. das, Nicht immer nur, du musst alle Rätsel lösen und dann öffnest du die Tür und bist draußen, sondern ein paar Sachen ein bisschen anders machen.
0: Ähm, aber hat es sich nicht gereizt, dann auch den zweiten Raum nochmal unter das Thema Brettspiele, Spiele an sich zu stellen, um dann gegebenenfalls auch so die ganze Location in einen ganzen Brettspielkosmos zu verwandeln, dass praktisch dann die Tür hinter einem zugeht und man dann sofort in so einem in einer ganz eigenen Welt ist? Da habe ich tatsächlich nicht einmal
1: drüber nachgedacht. Das ist sehr interessant, die Frage. Ähm, liegt eigentlich nah, hast du recht, aber da habe ich... Nee, also das, das kam mir nicht wirklich in den Sinn und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hätte es auch, wenn es mir in den Sinn gekommen wäre, nicht gemacht, weil ich schon ahne, dass viele Leute sagen, Brettspiele, boah, wie langweilig, äh, Mensch ärgere dich nicht ne? und Kniffel und, und Mau Mau, das habe ich seit ich acht Jahre, bin nicht mehr gespielt, ich will Horror, ich will... Äh irgendwie sowas und die Leute kommen dann gar nicht. Also, wenn du nur so. Nee, Also, das würde nicht funktionieren. Aber die Frage ist interessant, weil das sieht tatsächlich liegt nahe. Ja. Nee, nee, nee. nee so, so Brettspiel verrückt bin ich da nicht. Ich habe immer noch einen guten Blick auf, auf mich oder auf die Sache von außen. Den brauchst du ja auch. Ne? Wir sprachen ja schon darüber. Du darfst dich nicht zu verbeißen in deine Rätsel oder in, in, in das, wofür du brennst. Es muss auch für die Spieler sein.
0: Ja. ja. Gibt es jetzt eigentlich schon einen konkreten Zeitplan, so Pi mal Daumen, wie du vorst äh, mit dem zweiten noch weiter zu verfahren?
1: Ja das ist immer, das ist schwierig. Also es wird auf jeden Fall noch, würde ich sagen, vier Wochen, einen Monat dauern, bis ich mit der Testphase anfangen kann. Und diese Testphase, die ist immer das Problem. Das habe ich bei dem ersten Raum erlebt. Und das werden viele Escape Room Anbieter oder auch Designer von Escape spielen, werden das, also Brettspielen oder Adventskalender, das gibt es ja alles, ähm, werden das bestätigen, äh, sobald du wirklich mal eine Testphase, so eine Blind-Testphase machst ähm, und nicht daneben stehst und hilfst und unter die Arme greifst, wirst du dein blaues Wunder erleben. Dinge, die du für völlig klar, für simpel hältst, ähm, die werden einfach nicht gelöst. Nur selbst von richtig guten Spielern, ähm, weil du so einen gewissen Tunnelblick entwickelst. Ähm, ich hatte bei meiner ersten Testphase mit den dubiosen Spielchen genau dasselbe Ergebnis. Sechsergruppe reingeschickt, von der ich wusste, die sind gut, draußen gesessen und mir die äh, Fingernägel gekaut, weil ich dachte, oh Gott, die sind in ja 20 Minuten fertig, das ist alles viel zu einfach, was mache ich nur, was mache ich nur, wie mache ich das schwieriger? Ja, Pustekuchen, nach einer Stunde hatten die nicht mal die Hälfte geschafft mhm. und wir haben insgesamt 1,45 oder so gespielt, bis die dann mit sehr viel Hilfe da rausgekommen sind. In der Nachbesprechung war es allerdings schön, weil die gesagt haben, oh ja, da hätten wir drauf kommen können, weil alle Hinweise waren da. Aber sie waren nicht deutlich genug. Und ein paar Rätsel habe ich auch rausgeschmissen. Das war einfach zu viel. Aber deswegen kann ich das nicht so genau sagen, weil wenn sich jetzt herausstellt, in dieser Testphase, ich habe ein, ein grundsätzliches Problem an einer Stelle, dann kann das in einer Stunde behoben sein. Es kann auch sein, dass das eine Woche dauert, das umzubauen oder so zu so zu drehen, dass es besser läuft, weil wie gesagt, ich möchte keinen Raum, der schwer ist, um der Schwierigkeit willen, wo man sagt, ja, schaffen nur 10% Prozent oder so.
0: Du hast gerade gesagt, dass die Anzahl der Vielspieler eigentlich eher gesunken ist. Ist das tatsächlich eine Sache, die man mit der mit der Pandemie begründen kann, ist das einfach Zufall das weiß oder? Ich.
1: Es ist mir halt aufgefallen, dass das etwas nachgelassen hat. Vermutungen könnte ich ja jetzt, aber das ist reine Vermutung in den Raum stellen, die Vielspieler, die wirklich extrem Vielspieler, die gucken natürlich verzweifelt nach Räumen in der Nähe und von mir selber weiß ich, ich bin inzwischen bereit 250 Kilometer zu fahren, um einen Raum zu spielen. Ähm, und das gibt es sicherlich häufiger und wenn die alles abgegrast haben bei sich in der Gegend, da kommt ein neuer Raum irgendwo wird der sofort angesteuert dann hat man anfangs vielleicht relativ viele aber dann ebbt das wieder ab ich habe keine Ahnung wie viele Vielspieler äh, es in Deutschland gibt das ist ähm, ja vielleicht sollte man sollte man äh, ach nee Scott Nicholson wird darüber äh, glaube ich nichts sagen ne? sagt dir der was?
0: Hey, ist das ein Golfspieler?
1: Das ist, ein, nee, Scott Nicholson ist eigentlich ein Brettspieler, der hat äh, Board Games with Scott hat er gemacht, vor vielen Jahren. Er war so der erste YouTuber, der Brettspiele vorgestellt hat und das so ein bisschen so mit, mit Spielszenen und, und ein bisschen Humor gemacht hat. Das hat er dann aufgehört, weil er hat eine Professur übernommen für äh, Spielthemen äh, in, der, in der Wirtschaft oder Erwachsenenbildung oder sowas. Und der ist sozusagen der Escape Room Papst geworden. Der hat... Ähm, ähm, so, so, so eine Art, so, so Art Whitebook Whitebook nennt man das, glaube ich, wo hat er, hat er alles gesammelt, vor allen Dingen natürlich USA, aber auch weltweit geguckt, was für Räume eröffnet, wie viele, wie, viel, wie, wie, wie lange spielt man da, wie viele Spieler kommen da im Schnitt und so weiter, was für Rätsel sind da. Er selber macht, baut auch Escape Rooms äh, mit seinen Studenten oder für irgendwelche Museen oder sowas und forscht quasi äh, für die Escape Room Branche. Ähm, von dem hatte ich auch zum Beispiel für meinen Businessplan ein paar Ideen, weil er sagte damals 4,5 Leute würden im, im Schnitt spielen. Bei mir sind es tatsächlich zurzeit halt 4,16 Spieler. Das ist also ein bisschen weniger. Ja. Ähm, das ist für die, für die finanzielle Planung ist das natürlich wichtig zu wissen, womit kannst du äh, rechnen. 4,16 ist halt deutlich weniger als 4,5, ähm, aber es ist so. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Vielspieler jetzt erstmal wieder weg sind und es gar nicht so viele gibt. Vielleicht ist es aber auch nur ein Zufall, denn ich muss sagen, äh, insgesamt ist, sind die Buchungen noch übersichtlich bei mir, nennen wir es mal so. Ich habe Anfang 2020 so, so, so gemerkt, jetzt läuft es, jetzt beginnt es äh, zu laufen und da kam halt die Pandemie. Und ich kann jetzt nur, äh, was die aktuellen Zahlen angeht, das vergleichen mit den Jahren zuvor, das so ein bisschen hochrechnen. Und ich bin jetzt, und, und, und zwischendurch, äh, nach dem ersten Lockdown, waren es auch sehr gute Zahlen, die ich hatte. Angesichts von Corona waren die sehr gut und für einen Raum. Äh, jetzt gerade könnte es ruhig ein bisschen mehr werden. Mal gucken. Aber wir wissen ja alle, wir haben äh, den Krieg in der Ukraine, der drückt die Stimmung. Und wir haben eine Inflation. Und da leidet alles, was. Ähm, Spaß und äh, Luxus ist, leidet natürlich enorm. Und Spaß und Luxus sind Escapos, muss man ganz offen sagen. das ne? ja. tägliche Leben braucht man das leider nicht.
0: Was aber auf jeden Fall in dem White Book von, äh, wie hieß er, Scott Nicholson?
1: Scott Nicholson.
0: Drin steht, ist folgendes. Ich habe mir mal so ein bisschen auch deinen Buchungsgeländer angeschaut und die Taktung deiner, deiner Slots liegt bei 2 Stunden 15.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe mal. Gelesen, dass du dir auch ziemlich viel Zeit nimmst, nach dem Raum, nach dem Abenteuer mit der Gruppe nochmal einige Rätsel zu geben. Natürlich wird dann auch schon mal klar, der, der Raum schon ein bisschen dabei resettet. Aber nicht. Aber ist das, ist das ein Luxus, wo du sagst, den gönne ich mir? Oder müsste man nicht einfach sagen, eigentlich müsste ich das äh, runtertakten wieder?
1: Wenn das hier äh, zweieinhalb Räume sind und äh, das mit mehreren Mitarbeitern, offenes Geheimnis, zurzeit mache ich das alleine, mehr ist gar nicht nötig, ähm, äh, läuft, kann man das bestimmt ein bisschen runtertakten, aber nicht sehr weil äh, diese Nachbesprechung ist ausführlich, die ist von A bis Z, denn mich hat tatsächlich gestört bei den Räumen, die ich gespielt habe, die ersten, die wir gespielt haben, haben wir durchaus geschafft, ne? mal mit dem einen oder anderen mehr oder weniger fetten Hinweis, den wir bekommen haben, aber wir hatten dann, man, man redet dann darüber, ähm, über das Erlebte, anfangs haben wir auch versucht, wirklich die Räume zu rekonstruieren, so, um zu wissen, was haben wir da eigentlich alles gemacht, inzwischen flacht das bei mir ein bisschen ab, da sind es nur noch die Highlights, die ich rekapituliere, einem es Escape Room, aber dabei haben wir dann immer festgestellt, mit wir meine ich meine Frau oder die etwas größere Gruppe, mit der wir gespielt haben, haben wir immer wieder festgestellt, wir haben Rätsel geschafft, aber keiner von uns wusste warum. Ähm, ja, weil irgendwas gemacht und äh, aber wieso und äh, oder wir haben was gemacht, wir wussten nicht genau, war das jetzt richtig, sind wir auf die richtige Weise auf die Lösung gekommen, war das eher ein Zufall. Und das ist gerade in einem Raum, ich erinnere nochmal daran, der bonusrätsel hat, wo also Dinge auch nebenbei laufen können, ist das super wichtig aus meiner Sicht, den Spielern klarzumachen, so läuft die Sache hier komplett. Und noch mehr, die dürfen den Raum zu Ende spielen. Mhm. Denn auch das ist jetzt ein kleiner Spoiler, die meisten schaffen den Raum nicht komplett, selbst wenn sie rauskommen. Mhm. Und dann ähm, ist das natürlich toll, wenn die alles noch zu Ende spielen können und wenn sie in einer einigermaßen schlüssigen Form erklärt bekommen, was passiert. Denn es gibt auch manchmal so ungehaltene Spieler, die sagen, was, das muss dahin, weil sie kriegen eine Lösung, weil es geht nicht weiter, sie müssen irgendwas öffnen, irgendwas muss weitergehen, also kriegen sie irgendwann mal eine Lösung und dann regen sie sich auf, das kann doch gar nicht sein, das muss doch ganz anders sein, da bin ich aber mal gespannt. Und Die kriegen sie und bis jetzt hat noch keiner gesagt, dass ist so aus der Luft gegriffen oder so. Nein, alle denken an immer, verdammt, warum haben wir darauf nicht geguckt? Und ich kann dir sagen, in, den, in der Anfangszeit, das sagt auch Scott Nicholson und äh, zum Beispiel die Leute vom Board, äh, Quatsch, ähm, Escape Room Artist heißen die. Ne? Das ist eine amerikanische Seite, die Räume testet und äh, so spoilerfrei rezensiert. Die sagen auch, es gehört eigentlich dazu und in der Anfangszeit haben alle Anbieter das gemacht, der Raum wurde komplett erklärt. Vielleicht nicht so ausführlich wie bei mir, aber heute ist es so, du kannst, manchmal musst du sogar sagen, du hast Glück, wenn sie dir die Rätsel erklären, die du nicht geschafft hast oftmals heißt es Tschüss ja, und dann stehst du da. Nein, für mich gehört das dazu, speziell bei dieser Thematik, bei diesen Dingen, die in diesem Raum passieren, wäre das mega unbefriedigend für die Spieler, wenn ich die jetzt einfach gehen lasse. Für mich gehört es dazu und du merkst, bei den äh, Bewertungen wird das oft erwähnt, dass die darüber total glücklich sind.
0: Meine kurze Frage zwischendurch, wird es eigentlich dieses Jetonsystem bei der Gräfin dann auch geben, also dieses Punktesystem? Nein.
1: Das, okay. wird, das wird anders sein. Aber wenn, wenn es um Schatz geht, ne, kleiner Spoiler, vielleicht kann man da einen Haufen Goldmünzen finden. Wer weiß, wer weiß. Ja.
0: Ich denke bei Schatz ist immer noch meine Frau. Okay. Korrekt. Du hast gerade von ähm, im übertragenen Sinne zweieinhalb Räumen gesprochen. Also praktisch, das ist dann ein. ein kürzere Raum, den du dann doch planst, als dritten Raum?
1: Ähm, oder? Darüber, darüber sage ich jetzt. Sicherheitshalber nichts. Der ist nur für ein bis zwei Personen gedacht, wenn es denn so funktioniert, wie ich das haben möchte. Das ist äh, mehr ein Escape-Spiel als ein Escape-Raum natürlich. Ob ich das ähm, ähm, vom, von der Abwicklung her und auch technisch unterbringen kann, weiß ich nicht, aber viel mehr geht tatsächlich nicht. Also zwei Räume geht gerade so. Leider ist hier nicht mehr Platz. Mhm. Man soll die nie sagen, aber äh, vielleicht, vielleicht wechsle ich ja die Location irgendwann mal. Andererseits, äh, Gewerbemietverträge sind langwierig, äh, lang, äh, also langdauernd normalerweise. Das ist gar nicht so einfach. Und ähm, ich sage es ja schon, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich weiß nicht, ob ich das alles, was ich noch vorhabe, tatsächlich noch umsetzen kann.
0: Ja, also du bist jetzt auch nicht so alt, dass man jetzt meinen könnte: hoffentlich schaffen wir das Interview noch zu Ende. Äh, also man kann ja ruhig noch planen. Ähm.
1: Das kann man, ja. Aber okay, ich sag's mal, ich werde äh, in ein paar Monaten 60. Also das ist, ist, ist schon.
0: Ja, du hast eben davon gesprochen, dass es 2018 mal eine Phase gab, wo ihr als Aachener Anbieter euch mal zusammengesetzt habt. Mhm. Ist daraus eine enge Zusammenarbeit entstanden, dass du sagen würdest, wenn ich mal bei einem Rätsel, wenn ich mal bei einem Rätsel nicht weiterkomme, ein Rätsel, wo alle Fäden zusammenlaufen, wenn ich da nicht weiterkomme, kann ich mal Kollegen XY fragen so, oder so eher ja.
1: ja, da ist man dann natürlich was, was die eigentlichen Räume angeht, da, da das Design, da halten die meisten aus meiner Erfahrung schon ein bisschen hinterm Berg. Aber so Austausch auch mal, dass man sagt, versuch's doch mal da. Die haben meistens einen Vorlauf von Null, den habe ich. Also wenn ich hier bin, ich mache auch meine Übersetzungsarbeit von hier aus dem Escape Room und wenn ich vor Ort bin, stelle ich die Vorlaufzeit auf Null. Also wenn dann ein Termin frei ist, kann man den zehn Minuten vorher buchen und ähm, das machen dann Leute. Die meisten anderen, die jetzt ähm, Angestellte haben, müssen natürlich eine gewisse äh, Projekt, äh, Quatsch, äh, Personalplanung machen und dann kann es eben sein, dass man 24 Stunden vorher buchen muss. Dann muss man anrufen, wenn man jetzt äh, äh, kurz vorher noch äh, spielen möchte ähm, da gibt es dann ein bisschen Austausch, dass man die Leute hin und her schickt. Das ist daraus durchaus geworden. Wir haben damals zusammengesessen, ähm, weil wir tatsächlich eine gemeinsame Werbeaktion wollten. Aber daraus ist tatsächlich nichts geworden. Das ist so versandet.
0: So, Michael, äh, alle 78 Zettel habe ich abgearbeitet. Äh, wir kommen somit zur letzten Frage des Interviews, auf die sich immer alle sehr, sehr freuen. Und zwar ja, geht
1: ich brauche es gar nicht weiterzureden, ich soll einen Escape Room empfehlen als Geheimtipp. Und zwar ist das hier in Aachen raus. Das, und zwar heißt der Raum, jetzt muss ich haarscharf überlegen, Aachen die letzte Zuflucht hieß das, glaube ich. Ich hoffe, dass das stimmt. Das war der erste Raum, der in Aachen überhaupt eröffnet hat. Damals war der noch auf der Schanz, das ist ja eine Straße oder eine Kreuzung in Aachen. Es war ganz winzig das Ganze und meine Frau und ich waren die allerersten zahlenden Spieler, die den gespielt haben. Ähm, es war nicht unser erster Escape Room, aber einer der ersten, die wir gespielt haben und ähm, äh, wir fanden ihn toll. Wir waren ein bisschen im Stress, weil wir hatten einen Krankenhausbesuch an diesem Tag und ähm, das kam alles etwas spontan, wenn ich mich recht entsinne und äh, wir haben den Raum nicht geschafft. Vor allen Dingen, weil an einer Stelle ein Rätsel nicht funktioniert hat. Also wir waren, Im Grunde waren wir eine Testgruppe. Und trotzdem fanden wir den Raum toll. Weil, ich will jetzt nicht spoilern, dieser Raum, also raus ist, sind glaube ich Studien damals waren es Studenten, die sowas gegründet haben, neben, neben ihrem Studium. Drei Mann haben sich da getroffen, haben gesagt, wir machen sowas. Das waren die allerersten in Aachen. War ein ziemlicher Erfolg, das Ding. Die haben sich inzwischen vergrößert. Die haben nicht nur diesen einen Raum, sondern jetzt glaube ich drei, die man da spielen kann, sind, sind an einem anderen Ort. Kleiner, kleiner Spoiler, der kein Spoiler ist. Das ist so ein Raum gewesen, da kommst du rein und denkst, oh Gott, alles vom Sperrmüll, wie schrecklich. Aber dann machst du dir klar, es ist die Zombie-Apokalypse in, äh, in Aachen, äh, in, in, Gesam in Gesamteuropa, Aachen ist die letzte zombiefreie Stadt und alle wollen nach Aachen und wer das Zombie-Virus in sich hat, der, ähm, der, äh, ähm, wird halt, der verliert seine fünf Sinne ja? und ähm, man kann das testen, aber das dauert Stunden oder Tage dieser Test es ist einfacher, so ein paar Tests äh, zu improvisieren mit dem Sperrmüll, den man eben in der Katastrophe gefunden hat. Und ähm, man jagt die Leute durch diesen Raum und wer das schafft, diese Rätsel, schmecken war übrigens nicht dabei, aber riechen schon, ähm, wer seine, seine Sinne noch hat, der darf dann nach Aachen rein. Und tatsächlich, wenn man den Raum geschafft hatte damals, hat man eine Tür geöffnet und stand in Aachen auf der Straße. Ich mag mir jetzt nicht ausmalen, was da passiert ist, wenn gerade Winter war und es junge Hunde geschneit hat oder geregnet hat. Aber der Spielleiter hat einen dann draußen in Aachen empfangen und das war ein genialer Schluss für diesen Raum. Leider ist er jetzt umgezogen, der Raum, in einen Kellerraum und man öffnet am Schluss dann wirklich nur eine Tür. Man steht jetzt nicht in Aachen, aber das war grandios. Und diese Spermellgeschichte ist eben kein Spermel. Wenn man den Raum dann spielt, stellt man fest, da steckt Technik drin, da stecken geile Ideen drin. Es hat Riesenspaß gemacht, das Ding zu spielen.
0: Auf, auf jeden Fall ein sehr guter Geheimtipp. Der, der ist so geheim, dass ich den hier in den Interviews noch gar nicht hatte. Äh, klar, raus, raus sagt mir was, klar. Aber sag mal, die drei Räume, die die haben, sind aber alle in Aachen, weil du dachtest, die haben sie jetzt etwas ausgelagert. Sind trotzdem die alle sind ein bisschen umgezogen, die sind
1: jetzt in der oppenhof hier in Aachen, in einem alten Hotel, da haben sie eine schöne große Eingangshalle, wo man sich auch aufhalten kann, da steht ein Billardtisch und alles mögliche und im Keller haben sie die Räume. Und die Räume sind thematisch miteinander verknüpft, soweit ich weiß. Man muss die nicht in der richtigen Reihenfolge spielen, wie das so ist. Aber die haben eben Zusammenhang. Also Zombie-Virus, kann man sich vorstellen, wie ist das entstanden? Was kann man dagegen tun? Das könnten Themen der anderen Räume sein, aber ich will da nichts spoilern. Ja, auch eine schöne Idee.
0: Wunderbar, freut mich sehr. Und ähm, damit haben wir es schon geschafft. Wunderbar. Das war das Interview, was sehr viel Freude gemacht hat. Ich habe vor, im Vorfeld schon gesagt, wenn, wenn zwei der Themen, die mich echt interessieren, also ich bin auch ein sehr großer Brettspiel-Fan und eben Escape-Media sowieso, äh, das miteinander zu kombinieren, hat echt Bock gemacht, sich darauf vorzubereiten. Dafür vielen Dank und vielen Dank, dass du auch die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit und hat Spaß gemacht. War ein paar Sachen dabei, über die ich mal nachdenken sollte. Und ähm, ich hoffe, deine Gruppe kommt hier mal
0: spielen. Michael, vielen Dank. Ich sage ähm, wünsche dir und deinem Team für die kommende Zeit alles Gute, weiterhin viel Erfolg und wir sehen und hören uns.
1: Wunderbar. Tschüss, Atmen.
0: Ciao.